1: Dünya Podcast'tan herkese merhaba. Ben Nider Dinc Türk. Yeni bir diyalog programıyla karşınızdayız. Bu bölümde aslında Rusya'da yükselen tansiyonu konuşacağız ve bu konuyu konuşmak üzere bugünkü konu haber global kanalının dış haber müdürü Süheyla Demir. Süheyla benim aslında Sputnik'ten de mesai arkadaşım. Beraber iki yıl kadar e, dirsek çürüttük <gülüyor> Rusya'nın meseleleri üzerine diyebilirim. Süheyla merhaba tekrar. Merhaba Nida. Şimdi aslında bu Rusya'da neler oluyor hı hı. meselesiyle ilgili senle derinlemesine konuşmaya başlamadan önce bir konuyu bilmeyen dinleyiciler için hızlı özet geçmeye çalışacağım. Evet. Benim de eksik bıraktığım noktalar olursa lütfen sen de bana yardımcı ol. Şimdi aslında Rus muhalif Aleksey Navalny 2009'dan beri Rusya'da yolsuzluk karşıtı ve devlet başkanı Vladimir Putin'e yönelttiği sert eleştirilerle tanınan bir karakter. Eh hatta bir Wikipedia gönderisine göre The Wall Street Journal tarafından Putin'in en çok korktuğu adam olarak tanımlanıyor. Bu bana pek gerçekçi gelmese de, Wikipedia'nın yalancısıyım. Navalny bir süre önce Rusya'da Novichok olarak bilinen Sovyet yapımı bir sinir gazıyla zehirlenmişti. Sonrasında da Almanya'da tedavi gördü. Yaklaşık 10 gün kadar önce Berlin'den Moskova'ya döndüğünde gözaltına alındı ve bu gözaltının ardından aslında patlak veren protesto gösterileri Rusya'da tansiyonu yükseltti. Ee, Navalny'in Almanya dönüşünde neler oldu e, Suheyla?
0: Evet, Navalny hikayesi aslında belki de 2008 yılında da başlıyor diyebiliriz bir blog kuruyor. Ve de burada yolsuzlukları ifşa edeceğini söylüyor. Genelde devlete ait şirketlerin e, yolsuzluklarını ifşa edeceğini söylüyor. Ve bu blog Rusya'yı e, internet kullanan genç kesimi özellikle bayağı bir e, sarıyor ve popülaritesi giderek artıyor. E, hikaye çok uzun detaylara değiniriz ama sondan başlayacak o. Navalny'i zehirlendikten sonra ve e, tüm dünyanın ilgisi bir kez daha bu Rus muhalif lider olarak tanımlanan kişi üzerinde odaklandıktan sonra ölümden dönüyor Almanya'da, iyileştiriliyor, e, günlerce komada kalıyor, günlerce hastanede kalıyor, hareket yetilerini bile yatakta yattığı için kaybediyor ve ayaklanıyor. Hatta Navalny'i İsa'ya benzetirler bu nedenle, öldü dirildi diye espri yaparlar e, ve bir karar alıyor, ben Rusya'ya döneceğim. Ki aslında şunu da söylüyor bize, benim için zaten Rusya'ya dönmemek gibi bir seçenek, bir soru yoktu. Çünkü benim davam Rusya'da, benim evim Rusya'da, benim ailem Rusya'da, ben Rusya'da varım. Dedi ve döndü. E, havalimanına inecekti. Vunukov'a havalimanına inecekti. Bütün hazırlıklar yapıldı. Navalny'nin ekibi çağırdı destekçilerini. Gelin bir, bir karşılamayı Hatta Navalny dedi gelin beni karşılayın. Korkmadığımı göstereceğim. Putin benim korkmamı istiyor. Benim oraya gelmemi istemiyor dedi. E, ve ne oldu? Zafer adıyla Pabeda hava yolları. Bu da çok maddi bulunur. E, zaferle Rusya'ya dönüyorum dedi. Yani e, Türkçe'de Zafer anlamına gelen Rus hava yolu şirketini seçti. Hı. Her şey çok planlanmıştı, güzel gidiyordu. Ta ki e, Rusya'da uçağın iniş yeri değiştirilene kadar. Bu bizde zaten ilk sinyal oldu. Bu iş kolay gitmeyecek Navane için. Biz bunu anladık. Budokova e, şehrin bir ucunda, güney ucunda diyebiliriz. Benim de Rusya'da kaldığım şeye daha yakındı. Yurda. Şiremetye bu şehrin bir ucunda kuzey ucunda. E, dolayısıyla destekçilerinin çok hızlı bir şekilde bir havalimanından diğerine gitmesine imkanı yok. Ona bir zafer tadı e, vermek istemedi Ruslar. Biz bunu anlıyoruz. Ruslar dediğimiz daha doğrusu Rusya hükümeti. E, sonuçta Navalny Şeremetyeva'ya indi ve daha pasaport kontrolünü geçemeden gözaltına alındı. E, gerekçe şuydu, Navalny denetimli serbestlik şartıyla e, serbest bırakılmıştı. Yolsuzluktan hüküm giydiği davanın sonrasında. Ama Almanya'da tedavi Tabi görürken, komadayken bu denetimli serbesti kurallarını yerine getirmesinin imkanı yoktu. Çünkü zaten hastanedeydi. E, dolayısıyla bu kullanıldığı aleyhinde e, delil olarak ve 30 gün hapis cezasından çarptırıldı. Şu an tutuklu, şu an göz altında değil tutuklu. Hı -hı. 15 Şubat'ta da e, süre dolacak. Bakalım o zaman olacak.
1: Peki davallı karakteri de enteresan bir karakter. Az önce Hı -hı. senin de e, cümle arasında belirttiğin gibi... Aslında yolsuzlukla mücadele ediyor fakat hı. kendisi hakkında da bir e, yolsuzluk e, hı hı. olması var. Bununla ilgili hüküm de giydi. Diğer taraftan aslında çok ciddi bir e, milliyetçi. Evet. Navalny karakterine dair de bize biraz daha e, bilgi vermen gerekirse neler söylersin?
0: Navalny karakterinden bahsedecek olursak bir kere e, Rusya'da e, şöyle diyelim bir politikacı Değil ama bir siyasi figür olarak e, karizmatik bir lider. Hı hı. E, ve gerçekten de yeni medyayı çok iyi kullanan, yani işte belgeselini mi bilmiyorum ama özellikle genç kesime çok uzun bir belgeseldi. Hiç bıkmadan onların izleyebilecekleri formatta bir bilgi sunabilen e, bir Adam yani dili çok iyi kullanıyor, hedef kitlesini çok iyi seçiyor, hedef kitlesine göre iyi içerik üretebiliyor. Bu iyi içerik üretmek e, kurgu anlamında demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama bunu sunabilmek anlamında da diyorum. E, ve e, Naval ne avukat mesleği avukat olan biri, dolayısıyla hukuka e, çok hakim biri, e, çok iyi araştırma e, yapabilen biri, gazeteci e, kimliğine de bürünebilen biri. E, 2008'de dedik girdik hayatımıza. Ee, ve e, o zaman sadece yolsuzlukları ifşa ederken şunu yapmaya başladı Navalny karakterine de değineceğim. 2011 yılında e, Rusya'da parlamento seçimleri yapılmıştı ve e, Navalny şunu söyledi yani Birleşik Rusya Partisi Sahtekarlar ve Yolsuzlar Partisi'dir. Birleşik Rusya Partisi'ne oy vermeyin dedi ve e, çok ciddi bir örgütlenme yürüttü internetten daha ilk zamanlarda, Birleşik Rusya Partisi'nin biz o seçimlerde %15 oy kaybettiğini gördük. Tabii ki bunda sadece başlı başına etken Navalny değildi ama şunu gördük ki biz, Navalny'nin çaresiyle ki o zaman sol hareket de parlamentoda temsil edilmeyen sol cephe, Udartısov'un liderliğindeki onlar da etkiliydi. Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından Rusya genelinde en büyük kapsamlı Sokak hareketleri, protestolar başlamıştı. Navalny yavaş yavaş sadece şirketleri, devlete ait e, şirketleri ya da iş adamlarının yolsuzluklarıyla e, uğraşma halinden çıktı. Ve siyasi süreci etkilemeye yönelen bir figür oldu. E, 2012 yılında Putin'in kazandığı seçimin ardından üzerine baskı arttı. İşte gördük ki şu an hüküm giydiği o dava, yolsuzluk davası. Putin'in zaferinin ardından Navalny'e bir baskı aracı olarak yöneltilmişti. E, tüm bu süreçte biz Navalny'nin e, sadece e, yolsuzluk hakkındaki fikirlerini öğrenmedik. E, milliyetçilik hakkındaki fikirlerini, Kırım hakkındaki fikirlerini de öğrendik. Bunlar da çok enteresan ve genelde Rusya'da Navalny'yi sevmeyenler tarafından bu noktaya dikkat çekilir. Evet milliyetçi biri hem de ayrımcı diyebileceğimiz, yani Müslümanlara hamam böceği diyebilecek kadar, Kafkasya'yı beslemeyelim diyebilecek kadar. Rusya bir federasyon ama Navalny şunu der yani biz neden Kafkasya'yı besliyoruz, oraya yatırım yapıyoruz, asıl Ruslar burada kötü durumda, biz ilk önce kendimizi düşünelim diyebilecek kadar Rus kimliğini savunan biri. Yani ayrıcalıklı halini Rus kimliğinin ya da hakim sınıf, psikolojisini ve avantajlarını sürdürmeye yönelik biri. Aynı Navani, Kırım Rusya tarafından işgal edildiğinde, evet zaten Kırım bizimdir diyen de bir Navani. Dolayısıyla bunlar genelde Navani destekleyen medyada çok parlatılmadığı için Rusya'da da işte yine bir ikiyüzlülük olarak yorumlanıyor. Putin destekçileri Mevarnik karşıtları tarafından yani aslında çok handikapları içinde barındıran ve bir siyasi parti kurmaya çalışan 2018 yılların yılında Putin'e rakip olmaya çalışan biri ama gerçek anlamda bir siyasi program plan oluşturamamış da biri. Ama Dediğimiz gibi bunlar Navalny'nin eksi yanları olabilir. Ee, şöyle artı yanları da var. Neden bu kadar zaten Rusya'da daha hapisten binlerce kişiyi sokağa dökebilecek kadar güçlü bir kişiden bahsediyoruz biz. Ee, Rusya'daki bir boşluğu çok iyi dolduruyor muhalefet boşluğunu.
1: Peki gerçekten Putin için tehdit mi?
0: Ya Putin için tehdit mi konusunda şöyle bir şey. Şu anda dediğimiz gibi Putin için siyasi anlamda bir tehdit mi? Hayır. Çünkü kılıfına uyduruldu ve 2018 yılında başkan adaylığı olması engellendi. Hüküm giymiş bir kişi olduğu için olay almadı. Dolayısıyla Putin'in karşısında gerçek bir rakip değil. Gerçek bir tehdit mi? Evet bir tehdit çünkü yani Putin 2000 yılından beri Rusya siyasetinde olan bir isim şu anda iktidardan ayrıldıktan sonra dahi yani başkanlık olduğunu terk ettikten sonra dahi siyasi süreci etkilemek üzere. Anayasayı değiştiren birisin. Ee, yani Putin bu kadar e, iktidardan çekilme heveslisi değilken e, Navalny gibi biri e, muhalefet olarak parlamentoda temsil edilmeyen ve kontrol edilemeyen e, kesme liderlik ediyor. E, seçim sonuçlarını e, değiştirebilecek, Birleşik Rusya Partisi'nin gücünü azaltabilecek kadar stratejik oy e, taktikleri kullanıyor ve bunu çok iyi örgütlüyor. Ki zaten bunu yaptığı, Sibirya'da Birleşik Rusya'nın e, çok sembolik, çok önemli oy kaybı yaşamasına yol açan seçimlerin ardından, bu örgütlemi faaliyetlerinin ardından dönerken zehirlendi. yani Bu da çok önemli bir nokta. Evet. Yani e, bir anlamda tehdit görüyoruz. Evet bir fiil bir parti kurup bir fiil seçimlere katılamıyor ama e, seçim sürecini, karar verme sürecini, bu demokrasi sürecini etkileyebilecek kadar e, planlı bir... Muhalefet de yürütüyor. Hı -hı. Ee, diğer yandan Rusya'da e, baktığımızda evet muhalif partiler yok mu? Var. Komünist Parti, Liberal Demokrat Parti, Adil Rusya Parti ama bunların e, hepsi en önemli konularda Putin'in politikalarını, iktidarın politikalarını destekleyen partiler. Yani bunlar görünürde muhalif partiler, güdümlük, kontrol edilebilir muhalif partiler. Zaten Rusya'daki demokrasiyi tanımlarken şöyle bir tespit yapılır, yönetilen demokrasidir. Yönetilen ama halk tarafından değil, e, iktidar tarafından yönetilen. Yani göstermelik kurumlar, göstermelik seçimler olur, göstermelik muhalif partiler olur ama e, gerçek anlamda e, iktidarı eleştirebilen e, bir hareket, bir süreç yaşanamaz. İşte Navalny tam bu noktada e, kral çıplak deyip, e, bütün bu ilizyonu, çok geniş bir kesme, e, yeni medya üzerinden, e, duyurabilen ve bunu dünyada da yankılandırabilen çok güçlü bir figür. Dolayısıyla evet, tehdit. Ama bu tehdit Putin'i koltuğundan eder mi? Kısa vadede böyle bir şey mümkün değil.
1: Hı hı. Peki şimdi sokakta neler oluyor Rusya'da? E, Nani'nin e, gözaltına alınmasıyla veren evet. ve muhtemelen şu an e, sen tutuklandığını da söyledin. E, tansiyon Hı -hı. düştü mü? Neler oldu biraz onu da anlatayım.
0: Tansiyon düşmedi. E, tam tersi daha da artacak gibi Nida. E, bir de bugünden de bahsedelim. Bugün neler oldu Rusya'da? Bugün. Navalny'nin ekibine ve ailesine beş ayrı noktada el zamanlı baskın düzenlendi, polis baskını. Nerelere? Ee, Navalny'nin eşi Yulia Navalny'a, yardımcısına, Navalny'nin yine siyasi bir aktivist olan kardeşinin evine, aynı şekilde Navalny'nin yolsuzlukla mücadele vakfı ofisiyle YouTube yayınlarını yürüttüğü Navalny Live kanalının stüdyosuna polis baskın düzenledi. Biz Buradan şunu anlıyoruz, i̇şte 31 Ocak için yani bu pazar için Navalny'nin ekibi ve Navalny'nin kendisi sokağa çıkın daha çok katılımla sokağa çıkalım ve artık sesimizi duyuralım çaresi yapmışken, pazar günü yeniden Rusya'nın sokaklarında çok geniş kapsamlı protestolar beklenirken şunu diyor bize Rusya iktidarı, ben buna izin vermeyeceğim ve baskı politikasından da vazgeçmeyeceğim. Bunun mesajını veriyor. Dolayısıyla şu an hala siyasi tansiyon yüksek. Öte yandan şöyle durumlar da var. E gördük ki bu protestolara katılanların çoğu gençler. Üniversite öğrencileri, hatta lise öğrencileri, hatta ortaokul öğrencileri bile vardı. E çok genç kesimler gidiyor. Dolayısıyla üniversitelerde ve işyerlerinde, özel şirketlerde bir takım önleme faaliyetleri var. Nasıl oluyor bu önleme faaliyetleri? Protestolara katılmayı düşünenlere e, deniliyor ki gidersen üniversiteyle ilişkin kesilir, bu iş yeriyle ilişkin kesilir. Böyle tehditler olduğu yönünde iddialar ve yapılan paylaşımlar var. E, Navarin'in ekibinin e, yine e, şey hesabına girdiğimizde, telegram hesabına girdiğimizde Buna dair delilleri toplamaya çalışıyorlar şu an. Bunları tespit etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bir yandan sokağa çıkmak isteyen, buna bütün baskıya rağmen hazır olan bir grup var. Bir yandan bunu engellemeye çalışan ve gözdağı veren polis baskınlarıyla, işte tehditlerle başka bir taraf var. Birazcık daha çalkantı sürer ama Belarus'taki gibi çok güçlü, haftalarca devam eden bir sürece dönüşür mü? Tabii ki e, yani tahminde bulunabiliriz ama ben Belarus'taki bir süreci yaşayamayacağımızı düşünüyorum.
1: Hı hı. Peki e, aslında nağmeyin birlik oranı artarken destek oranı evet. aynı anda artmıyor. Bu da e, enteresan bir durum. E, evet. Fakat e, sokaktaki hareket e, bunun da karşılığını veriyor mu? Yani işte geride kalan yıllarda benzer bir olay yaşansaydı acaba e, Rusya siyaseti içinde daha sarsıcı mı? eee olduğu ve e, neden aslında aynı oranda artmıyor bu? Ne ne demek lazım?
0: Ne, var, ne? verilen destek oranı hani şeydi Evet. Şimdi bir rakamlar üzerinden gidelim. Sonra bunu konuşmaya çalışalım. Levada Center var. Levada Kamuoyu Araştırma Merkezi. Rusya'da özel diyebileceğimiz iktidardan bağımsız bir anket şirketi. Şöyle bir tablo çıkarıyor karşımıza. 2011 yılında Rusya'da nabani biliyorum diyenlerin oranı sadece %6'ymış. Bu %6'lık kesimde büyük ihtimalle internet kullanan gençlerden oluşuyor çoğunlukla. 2013'te bu oran %41'e ulaşmış. Tabii ki bunda davaların etkisi var. Navalny'e davanın açıldığı ve Putin'e daha çok hedef almaya başladığı yıldı 2013 yılı. 2020'ye yani geçen yıla gelindiğinde ise Navalny'i biliyorum diyenlerin oranı Rusya'da %82'ye çıkmış. Yani bu anket bu arada daha zehirlenmeden önce yapılmış. Peki e, Navalny'e destek oranı neden yüzde seksen değil? E, daha doğrusu bilinirlik oranı e, olsa da yani neden destek oranı mesela Putin 2018 seçimlerini yüzde yüzde 63 oy oranıyla kazandı. Navalny neden yüzde yirmi civarında e, bir oy oranı bir e, anketler tarafından? Çünkü e, şöyle bir şey muhalefet yap muhaliflik başka. <Gülüyor> Demokrasi sürecinde siyasi aktivizm başka, politika üreten bir lider ve istikrar vadeden bir lider başka ve Rusya için genelinden bahsediyoruz. Bu Rusya'nın şu halini olumlamak olarak yorumlanmasın ama Rusya'nın... Siyasi hafızasına baktığımızda Sovyetler Birliği'nin çöküşünü yaşamış, vahşi kapitalizme geçme sürecini, bütün bu eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri içinde en ağır tecrübe etmiş ülke. Yani Azerbaycan, Kazakistan Rusya kadar zorlanmadan liberal ekonomiye geçiyor, kapitalist ekonomiye geçiyor ama Rusya bunu ekonomik anlamda da, sosyal anlamda da çok daha çalkantılı yaşıyor. Dolayısıyla değişimden korkan kesim Rusya'da daha çok. Hı hı. Öte yandan değişim isteyen genç kesim var. Değişim isteyen orta sınıf var, üst orta sınıf var. Ve bunların oranı, bunların çakışması işte baktığımızda Navalny'e bu anlamda da şans vermiyor. Öte yandan dediğimiz gibi yani Navalny zaten... Geleneksel medyada sesini duyuramayan, geleneksel medyada yok sayılan e, seçim kampanyaları boyunca Moskova'da belediye başkanlığına aday olmuştu 2015 yılında. E, asla televizyonda yer edinememiş, sadece sosyal medyaya, internete hapsolmuş olmuş. Bir siyasi figür aynı zamanda. Dolayısıyla eşitsiz bir durum var. Navalny aleyhinde bir de böyle bir durum var. Yani neden ona destek bu kadar fazla değil dediğimize etmenlerden biri de bu. Diğeri de Rusya geneli için değişim güvenilmez ve kötü ihtimallerle dolu. Dolayısıyla güçlü bir lider Rusya için daha cazip gelebiliyor. Ve Putin'in şu anda gerçek anlamda siyasi bir rakibi yok. Ee, dediğimiz gibi Navalny'nin parti kurmasına izin ver, verilmemesi de e, bu durumu Putin lehine sürekli yeniden güncelliyor ve karşımıza böyle bir çaresizlik, alternatifsizlik ve sıkışmışlık hatta yokluk yani Rusya'nın, Rusya siyasetinin en büyük problemi e, muhalefetin yok olması ve doğamaması yani sistem kendini sürekli bu şekilde zaten e, garantiye alıyor diyebiliriz. Hı hı.
1: Aslında başlı başına tartışılması gereken bir e, konu bu e, söylediğim Kesinlikle. aynı zamanda. E, yani uzun vadede Rusya siyasetinde belki de neden yeni bir figür göremiyoruz ya da neden önümüzdeki yıllar içinde bu yeniliğe dair ümidimiz yok diye. Son sorum şu bir taraftan Navalny Batı tarafından da e, oldukça desteklenen bir karakter. Hı -hı. E, fakat çelişkili olan durum şu ki Navalny'in aşırı e, ırkçı ve ayrımcı söylemlerine rağmen bu kadar destek görmesinin nedeni e, ne? Muhtemelen Putin'in karşısında önemli bir figür gibi görünüyor diye düşünüyorum ama... Evet. Anlattıklarında aslında bunun Re Rusya'da pek karşılığı olmadığı yanıtını da veriyor bana. Batı ne yapmaya çalışıyor Navalni desteklerken bu kafakı. Yani
0: e, tabii şunu da şunu da altın çizelim. Bu Kafkasya'yı beslemeyelim, söylemeyi Müslümanlar hakkındaki bu e, hamam böceği benzetmesi var ya. Bunlar Navalny'nin erken dönemine ait. Erken Hı. dönemi nedir? 2011-2013 yıllarıdır. Navalny e, o tarihlerden itibaren e, yine e, Kırım'da aynı sürece denk geliyor e, Kırım'ın işgali e, hemen hemen e, o tarihlerden itibaren e, milliyetçi söylemlerini e, eleştirel düzeyde öne çıkaracak açıklamalar yapmadım. Şunu dedi ben e, Orta Asya ülkelerinden e, yasa dışı göçe karşıyım dedi. E, her şey yasal şekilde ilerlesin. Onlar e, Orta Asya ülkeleriyle vize sistemine geçelim dedi. E, bu tarz daha en azından kabul edilebilir tonda açıklamalar yaptı. Yani de belki de eleştirileri bastırmak için biraz bu konuda sessiz kalıp tonunu azaltmaya e, gitti. Yani son yıllarda sürekli milliyetçi söylemi tekrarlıyor da diyemeyiz. Bunun da altını e, çizelim ve hakkını yemeyelim. Hı hı. E, şunu da diyemeyiz. Navalny evet Rusya'nın geneli yani e, nüfus olarak e, çok büyük bir ülke. Kremlin de zaten şunu diyor bu arada. Evet geniş protestolar oldu ama Putin'e o protestolara katılanlardan daha fazla kişi oy veriyor. Şimdi evet böyle bir durum da var. Belki Putin'in destek onun %63 ama her şeye rağmen yani e, bir öfkeli Putin'den artık bıkmış e, ya da Rusya hükümetinde siyasi anlamda değişim isteyen bir kesimin de çok güçlü bir sesi. Yani tamamen Navalny'nin etkisiz olduğunu e, söyleyemeyiz ama şu anlamda siyasi bir rakip, Putin'i bitirecek bir rakip ve tehdit olduğu gibi bir durum şu an itibariyle karşımızda yok. Daha sonra neler yaşanır, neler olur bilmemekle birlikte. Peki Batı ne yapıyor bu konuda? E, Batı e, bir muhalif hareketin özellikle Almanya ki orada tedavi görmesi de e, işin Sadece tesadüf boyutu değil, Rusya'daki demokratikleşme hareketine özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin destek verme tutumunda olması, Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu tutumda olması ve parlayan bir figür olarak Putin'in karşısına, yani bakın çok ağır cümlelerle mesela bunu belki de Türkiye'de hayal edemeyiz, Rusya'nın kanını emen, emen lüks düşkünü, hırsız gibi çok ağır ithamlarla, çok ağır bir belgeselle karşısına çıkma cesaretini gösteren bir figürden bahsediyoruz. Ve e, hapse giren, defalarca tutuklanan, gözaltına alınan, zehirlenen ki daha önce de zehirleme girişimine maruz kalmıştı, e, ölümden dönen bir figür yani. Dolayısıyla sahiplenilmesi, destek çıkılması gereken bir figür olarak görülüyor. Çünkü Navalny sadece Navalny olarak görülmüyor. Onun bir, şöyle tanımlanıyor sürekli. Yani Rusya'da tanımı bambaşka Navalny'nin belirli bir kesim için. Ajan, vatan haini gibi tanımlanıyor ya da mesela Putin bir kez bile Navalny'nin adını ağzına almıyor. Bu çok enteresandır. Yani Navalny'ye Navalny reklam imkanı vermek istemeyen bir kişiden bahsediyoruz. Ya blogger der, ya Berlin'deki hasta adam der, ya da o vatandaş der. Uh -huh. Navalny'nin adını ağzına almaz. Ama işte baktığımızda Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri için Navalny sadece bir figür değil, bir lider. O da nasıl bir lider? Parlamento'ya girememiş, Rus parlamentosunda yer edememiş. sistematik olmayan muhalefet hareketin muhalefet hareketinin lideri. İşte sokaklara çıkabilen, sesini böyle duyurabilen, bir parti tarafından temsil edilmediğini düşünen ama e, ortak noktaları işte Putin karşılığı, Birleşik Rusya karşılığı olan bir
1: kesimin lideri. Hı hı. Süheyla çok teşekkür ederim. Aslında bu meseleye dair de konuşulacak çok fazla başlık var. Yani Navalin'in nasıl zehirlendiği bile başlı başına bir merak evet, e, evet. konusu. Belki e, önümüzdeki günlerde bunu da ayrıca konuşabiliriz fakat şu an mevcut durumu e, iyi özetleyebildiğimizi e, düşünüyorum. Zaten Rusya'da neler olacak meselesi de hepimizin merakla izlediği bir çerçeve. Pazar
0: günü neler olacak çok merak ediyorum. Yine aynı şeylere tanık olacak mıyız acaba?
1: Evet, evet. Yani belki bu gelişmelerin üstüne tekrar bir araya geliriz diye düşünüyorum ben. O zaman daha derinlemesine, daha güncelle beraber bir yetişim üstünden geçeriz. Ee, çok teşekkür ederim tekrar.
0: Ben çok, çok teşekkür ederim. Ee, radyo tadında konuşmayı çok özlemişim.
1: <gülüyor> Tabii, <gülüyor> <hep> <gülüyor> deneyim, yaparken, <gülüyor>
0: evet yine radyo e, tarzında bu podcast'lar e, gerçekten e, klişe olacak ama semimi ve güzel geliyor.
1: Umarım <gülüyor> <gülüyor> dinleyenlerde e, mutlu olur. Peki görüşmek üzere öyleyse Süveyla. Hoşçakal. Hoşçakal.